0: Hola, buenos días, ¿cómo están Los saluda su hermano Jorge con el gusto de
1: siempre. Bendiciones de pata de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos, a su programa El Evangelio de Vida. Estoy muy contento aquí porque el hermano Leonel nos está acompañando. Hermano Leonel, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy buenos días. Muy contento de estar aquí en el programa y este ser parte de esta bendición.
1: Hermano, me da mucho gusto que nos acompañe, que estemos aquí, que podamos compartir y disfrutar mucho del tema que hoy el Señor nos trae. Pero antes de comenzar, hermanos, quiero uh, anunciarles, eh, recordarles, mejor dicho, que tenemos los me, eh, mmm, nuevos testamentos versión recobro para, para regalar, herma, eh, hermanos. Este, no, no olviden pedirnos uno, se los haríamos llegar de una manera muy, muy um, sanitizada eh, y son gratis. Este nuevo testamento uh, eh, tiene muy buenas notas al pie de página, notas muy ricas. Así que se lo recomendamos, hermanos. este Los tenemos uh, ya casi dis a disposición para seguir regalándonos. Y también, hermanos, quiero recordarles que nos pueden llamar uh, al número 915-314-9242 con nuestro hermano Víctor Lascano. Y también nos pueden llamar a, al teléfono 915-9242. 245 58 36 con la hermana Ceci Aguirre. También el número que aparece en En el programa, hermanos. También nos pueden llamar aquí a la radio. Y actualmente, hermanos, también nos pueden contactar. A, pues nos pueden contactar por medio de las plataformas de, de internet: que es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y, y ahorita nos pueden ver en vivo en, radio, en en facebook nos pueden buscar como radio victoria tv y después con como el título de el evangelio de vida o si por alguna razón no nos pueden en, en, en sintonizar a, a ahorita es que ahorita que estamos en vivo nos pueden ver diferidos quedamos grabados ahí en video y pueden volver a ver o escuchar eh, la palabra que compartimos y también si, si tienen alguna duda al, algo que quieran comentar pueden ponerlo en la caja de comentarios y uh, pueden llamar a estos números de nuevo con el hermano Víctor Lascano, que es el 314-9242, o con la hermana Ceci Aguirre, eh, 245-5836, los dos números con el área 915. Así que hermanos, vamos a comenzar, vamos a dar inicio al tema de hoy. Yo estoy muy contento con el título acerca de que vamos a hablar ahora. El título es La Venida del Señor como ladrón no sé qué tan qué tan familiarizados estén, estén estén algunos de ustedes o algunos de nosotros con esa expresión eh, la hemos leído en algunas ocasiones en algunas porciones de la biblia que el señor viene en su forma secreta viene de forma secreta eh, como ladrón y vamos a tocar algunos puntos que van a ser muy interesantes hermanos y quisiera comenzar con segunda de pedro 3:10. Y el versículo 11 que dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y luego dice el versículo 11, ¿Qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta y santidad? Esa es una buena pregunta que nos debemos hacer hoy en día nosotros como cristianos, como eh, hermanos. Esa pregunta que hizo eh, eh, el apóstol Pedro. Recordemos que él ya hablando acerca de la venida del Señor como ladrón, es porque él ya tenía todo el conocimiento de cuando él estuvo con el Señor Jesús en la tierra y les dio, les habló acerca de esas, de, les dio esas palabras y a través de su vivir y de toda su experiencia que tuvo, se, se pudo dar cuenta en cuanto a qué se refería el Señor Jesús en su venida secreta. Ahora hermanos, muchos de nosotros actualmente andamos a algunos preocupados aún la gente del mundo está muy preocupada por todo lo que ha estado pasando y hacen preguntas acerca de apocalipsis y la venida del señor y qué va a pasar y qué va a suceder eh, pero aquí hay un, hay un punto hermanos que es es mi, mi, mi interés hoy en este momento compartirles que si nosotros actualmente en este momento no nos no nos disponemos al señor a que el señor haga su trabajo en nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando el señor venga en su aspecto secreto y que tal vez obviamente nos toque ver cuando el señor venga en su en su manifestación donde todo mundo lo va a ver pero posiblemente ya sea demasiado tarde y nos habremos perdido de mucha bendición por parte del señor así que si nosotros queremos verlo en su venida secreta como ladrón tenemos que entrar y ver eh, algunos puntos, detalles que vamos a tocar aquí en, aquí en la Biblia, aquí en la palabra hermanos, que nos pueden ayudar para que podamos ver al Señor de esa manera y podamos participar participar de eso así que hermanos, vuelvo a repetir la pregunta ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad? es importante hermanos que hoy nos hagamos esa pregunta, que, ¿qué clase de conducta llevamos? ¿qué clase de, de forma de vida llevamos? Nos, nos mezclamos, nos parecemos mucho a los mundanos, a la gente del mundo, o realmente hacemos una diferencia en nuestra forma de vivir. Es, esa es una clave, hermanos. Pues bien, vamos a entrar más en materia, hermanos. En Mateo 24, 43 dice, Pero sabe de esto, que si el dueño de casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría, y no permitiría que penetrase en su casa. Esta expresión que dice, pero sabed esto, en el griego se refiere a una palabra subjetiva, es decir, que el, el, el aspecto subjetivo, está el objetivo y el subjetivo, ¿verdad? El objetivo es algo que podemos ver, palpar, tocar, medir, es algo objetivo. Algo subjetivo es algo más, es que no lo podemos, obviamente que es lo opuesto, que no es tan fácil medirlo, ni tocarlo, ni, este, ni palparlo, ¿verdad? Quiero decir esto, hermanos, llevándolo al plano espiritual, significa que el conocimiento que usted tiene de Dios en su experiencia como cristiano, cuando usted ora a Dios, cuando usted se levanta en las mañanas y tiene un tiempo íntimo con Él, y cuando usted conoce, usted, está usted en la presencia del Señor, eso que usted siente con el Señor, eso es subjetivo, porque no lo puede palpar ni eh, de manera física, ni medirlo. Esa es la parte subjetiva. Por eso es que dice aquí, pero el día del Señor, perdón, el, pero sabe de esto. Cuando la expresión sabe, significa que debemos saberlo de forma subjetiva. Y más adelante lo voy a explicar un poquito más. Sí, que si el dueño de casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no permitiría que penetrasen en su casa. Entonces aquí hay dos palabras que resaltan, hermanos, vigilar y velar o la vigilia mejor dicho y velar verdad una, una una cosa es que pasemos una noche sin dormir y otra cosa es que estemos vigilantes pues podemos estar sin dormir durante una noche pero no podemos no, no significa que estemos vigilando entonces se ocupan dos cosas que estemos vigilando observando las señales los acontecimientos de lo que está pasando en este caso, a lo que se refiere el Señor Jesús en Mateo 24, dice, Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ok, aquí ha sido un asunto. Si nosotros tenemos una experiencia subjetiva con Dios y si estamos en la presencia de Dios, vigilantes y velando, podemos, vamos a poder observar las señales, las cosas, los acontecimientos, que nos están anunciando la venida del Señor en su manera secreta. Por eso es que en el versículo 44 dice, a la hora que no pensáis, porque en cuanto a nuestro razonamiento natural, no nos podemos dar cuenta, no sabemos en qué día va a venir, ni a la hora, ni en qué momento va a venir el Señor. En nuestro razonamiento natural, pero sí lo podemos saber por medio de una revelación que cuando el Señor se muestra a nosotros en la experiencia que tenemos con el Señor, en esa experiencia íntima, personal que tenemos con el Señor, que se le, se le dice experiencia subjetiva, que es algo que nomás usted sabe en, en su relación con Dios. Hermanos, un ladrón viene en un momento inesperado para robar cosas preciosas. El Señor vendrá secretamente como ladrón a los que le aman y se los llevará como sus tesoros. Por tanto, hermanos, hay que velar. Hay otra porción en Lucas que habla referente a este asunto que de la venida del Señor como ladrón que es en Lucas 12.35 y unos versículos más, más más adelante, pero quiero comenzar hablando con este versículo en Lucas 12 dice Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, aquí entonces ya llevamos la palabra o las palabras vigilar, obse estar observando, estar um, uh, velando, Pero aquí ya aparece otra expresión que es, es una palabra clave también. Lámparas encendidas. Que tengamos ceñidos vuestros lomos tiene que ver con nuestro servicio a Dios como esclavos. En aquellos años se ponían un delantal y se, y se ceñían, se amarraban y se disponían a estar, a servir a su amo los esclavos y a escuchar primero que nada la voluntad de su amo y después ejecutar. En la voluntad. Entonces, ceñirnos hoy en día es disponernos a escuchar la palabra del Señor y después de escucharla, eh, conocer su voluntad y hacerla. Y en la otra parte es lámparas encendidas. Y ese es otro aspecto que en Mateo 25:1 vemos, como las diez, en la parábola de las diez vírgenes. Dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes porque las insensatas tomaron sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el novio cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un grito he aquí el novio salid a su encuentro entonces vamos a considerar estas partes, hermanos. Primero dice que cinco de ellas eran insensatas y cinco eran prudentes. La diferencia es que las dos tenían aceite en sus lámparas, pero no, no, las, no todas, solo cinco tenían aceite en sus vasijas, hermanos. Rápidamente voy a tratar de explicar. Las lámparas representan el espíritu humano mezclado con el espíritu de Dios. Esto sucede cuando Dios entra en nosotros y nos regenera y nos hace sus hijos. Y después de eso, ciertamente empezamos a tener una experiencia con Dios. Este, y eso causa que haya una, una cierta luz en nuestro, en nuestro espíritu, con el espíritu de Dios. Las vasijas representan el alma de, de, del hombre, el alma del cristiano. Y muchas veces hay algunos cristianos que solamente han experimentado la regeneración, pero una, no una salvación continua, no un añadir del aceite que es el Espíritu de Dios eh, ministrándose a nosotros o dándose a nosotros que nos está llenando nuestras vasijas, lo cual representa nuestras, al nuestras almas. Entonces, por un lado, debemos buscar y, 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 y orar al Señor y estar en la presencia del, del Señor para que podamos eh, encender nuestra lámpara y podamos tener luz. Pero además de eso, debemos darnos al Señor en nuestro diario vivir para que Él añade el aceite en nosotros y podamos tener esa reserva en nuestras vasijas para que podamos tener uh, listo para cuando el Señor venga, también dice que se durmieron que se durmieron, que cabecearon y durmieron las 10 más adelante voy a explicarlo un poquito más respecto a lo que significa el, el dormir y el cabecear y únicamente les puedo decir que eso está muy relacionado con la, el afán y la influencia que tenemos de la vida mundana la vida mundana causa que nos dé sueño, porque la vida mundana nos embriaga. Y todos sabemos que el exceso en el consumo del alcohol causa sueño. Y más si es de noche, terminamos dormidos y embriagados. Entonces pudieron haber tenido estas 10 vírgenes influencia del mundo, lo cual causó que les diera sueño. Por el mundo lo que hizo la diferencia es que unas uh, cinco de ellas tenían aceite en sus vasijas y pudieron echar mano de ese aceite cuando el, 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 novio, el novio ya venía así que también hermanos uh, otra otro asunto que destaca aquí que es, es un escenario nocturno es, es en la noche hay oscuridad hay tinieblas el ladrón dice, dice que viene de noche aquí dice que el novio viene a la medianoche Así que vamos a continuar leyendo esta misma porción de Lucas 12, el versículo 36, dice Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Regresándome al punto, eh, como cristianos, en nuestro aspecto de ser esclavos, nosotros debemos ser esos que están a la puerta esperando la señal para abrir la puerta. Se nos dio la orden de estar listos para cuando el Señor regresara, Él tocaría la puerta y nosotros tenemos que estar listos para abrirle. Esa, esa es nuestra función como esclavos, entre otras. Pero en este caso, el esclavo debe estar listo. Cerquitas de la puerta, para en cuanto el novio, llegue, regre, el, su señor regrese, él tiene que abrir la puerta porque es su función. Y déjenme de leerles este versículo en Apocalipsis 3.20. Este versículo, el, eh, cuando el Espíritu le habla a las iglesias en Asia, se lo se, es, está en la Odisea. Apocalipsis 3.20. Esto se lo dice el Espíritu a la iglesia en la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo aquí ese es un, un punto muy importante porque ya le, el, uh, en esa etapa ya es una etapa que en la historia de la iglesia ya es, una, es un aspecto que está se ha corrompido mucho con el mundo se ha distraído mucho con el mundo se ha enfriado por la influencia del mundo y aquí la expresión dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz, significa que no es fácil escuchar la voz. Nuestra función como esclavos es estar atentos en cuanto se, se, se toca la puerta y abrirle la puerta. Pero por la influencia del mundo, la iglesia se ha adormecido de tal manera que ya no es fácil o tan, o tan fácil escuchar la voz del Señor. Pero aquí en, en la iglesia, en la odisea, le dice el Espíritu que debe de estar atento para escuchar su voz y abrir la puerta. Dice, y cenaré con él. Significa, ese es otro escenario nocturno. Va a cenar con él. Normalmente las, las cenas son de noche. Entonces es un escenario nocturno también. Y nos damos, o, sabemos todos que el asunto de la noche pues tiene que ver con tinieblas y oscuridad. Continúo leyendo, hermanos, en, 12, 30, en Lucas 12:37. Dice el Señor, bienaventurados aquellos esclavos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se reclinen a la mesa y vendrá a servirles. Y si viene a la segunda vigilia o si a la tercera vigilia, si los hay así, bienaventurados son aquellos esclavos. Ok, aquí hay otro, otra, otras palabras claves. Segunda vigilia y tercera vigilia. Y si, si recordamos en la parábola de las diez vírgenes se habla de a medianoche. La, la, la segunda vigilia en aquellos años se consideraba de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Y la tercera vigilia era de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Significa que a esa hora va a ser demasiado oscuro, demasiadas tinieblas y que el Señor va a regresar entre esas dos vigilias entre la segunda y la tercera porque en la parábola de las diez vírgenes habla que a medianoche va a ser un tiempo muy oscuro muy difícil muy complicado eh, que de, lleno de tinieblas en el mundo que le va a generar mucha influencia a la iglesia y la iglesia va a estar va a tener problemas para poder darse cuenta de sus detalles pero los esclavos las vírgenes los vencedores deben estar atentos a este tipo de, de señales y continuó leyendo. Otra vez dice aquí en Lucas 12.39, dice, Pero sabed de esto, me refiero al aspecto subjetivo, que si supiese el dueño de casa a qué hora el ladrón habría de venir, no permitiría que se metiera en casa, o en su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Miren, hermanos, Aquí quiero hacer un, un pequeño paréntesis para enfatizar un poquito este asunto de la, de, de la subjetividad o del ser subjetivo. Y este ejemplo me va a ayudar mucho para ilustrar lo que quiero decir. Cuando el Señor Jesús nació y, lo fueron, y, y, lo fueron, y, lo, y sus papás los llevaron a, al templo a presentarlo, ahí estaban dos personas ahí ya, ya de edad avanzada. Uno de ellos era Simeón y el otra, la otra persona era Ana. Y solo quiero leer este versículo respecto a Simeón. Dice en Lucas 2.25 Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense, fíjense qué características menciona aquí eh, eh, Lucas. Dice, era justo, piadoso esperando la consolación de israel su corazón estaba en el deseo del corazón de dios él estaba por la voluntad de dios él estaba buscando y, y en la presencia del señor porque dice que el espíritu santo estaba con él esa experiencia subjetiva que simeón tenía con con dios le permitió que se le revelara el, el mesías cuando vio el niño él empezó a decir que ese era el Mesías, que ese era el, ben, el bendito, que ese era el que iba, iba, a ser, iba a generar todo el cambio. Y si nos damos cuenta y si leemos todo el Antiguo Testamento, no hay una, siquiera una sola señal que nos diga cómo era ese niño o qué, o qué características iba a tener ese niño. Sin embargo, Simeón lo pudo ver, lo pudo tocar. Se, se estaba, él estaba claro que ese niño era el salvador de Israel. Era el salvador del mundo. Hermanos, si nosotros entramos en una experiencia como la de Simeón, podemos ver o podríamos llegar a ver la venida del Señor en su aspecto secreto. Y adivinen qué, nos, el Señor nos tomaría con él y nos llevaría con él. Así que hermanos, este, tenemos estas, est est estas palabras claves que tenemos que vigilar, velar, encender nuestras lámparas obtener aceite en nuestra alma que es el, el es el espíritu que se mueve dentro de nosotros añadiéndose como el, 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 el aceite dentro de nosotros y que nos lleva a estar en la presencia del señor y eso causa que nuestro corazón se mueva al deseo del corazón de dios así que a este punto yo quisiera hacerle una pregunta a nuestro hermano eh, leonel Luján, que nos acompaña quisiera aprovechar el, eh, su presencia que está aquí conmigo y quisiera preguntarle que nos compartiera un poco De toda esta palabra que se ha dado ¿Qué es lo que nos quisiera decir el hermano?
2: Bueno pues ciertamente hermanos este sí debemos ser estos que estemos uh, uh, Disponibles a la voluntad del Señor Y para llevar a cabo esto Pues tenemos que darnos al Señor ¿Cómo? Pues el vigilando Velando observando y ser prudentes como nos da el ejemplo de las de las vírgenes con sus las cinco vírgenes con sus vasijas llenas de, de aceite esos que no desmayemos y que no creamos no pues no va a venir más el rato va a venir tarde mañana no no es así tenemos que estar constantemente dándonos al señor amén hermano
1: amén hermano Sí, hay que, hay que seguirnos consagrando al Señor. Y ya en estos minutos que me quedan más adelante, quisiera ya cerrar con unos, unos versículos que, que todavía nos van a ayudar más y nos van a dar un poquito de más luz a, a todo lo que hemos estado compartiendo. Y esto es en Primera Tesalonicenses, del capítulo, capítulo 5, del versículo 2 al 8. Dice así, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ya aquí el apóstol Pablo les estaba hablando a los tesalonicenses, ya habían pasado algunos años de lo, de lo que el Señor Jesús les había dado a los apóstoles y esa palabra ya se había predicado, ya se había enseñado, ya se había ilustrado. Ya aquí el apóstol Pablo ya hace un énfasis más, más directo y más fuerte, dice porque vosotros sabéis perfectamente, debemos saber nosotros como cristianos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, en una era oscura, en un momento de tinieblas. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cinta, y no escaparán. Hermanos, el caos, el pecado, el desorden, las tinieblas, la oscuridad que hay en el mundo, para ellos pareciera ser que es paz y seguridad. ¿Qué es lo que sucedió cuando eh, Noé estaba edificando el arca? que todos se casaban y se daban en casamiento, compraban, vendían sin ningún problema, parecía que su estado económico estaba excelente, su economía estaba excelente. Sin embargo, cuando Noé y su familia se, se subieron al arca, eh, el arca fue cerrada y de, se dejó venir el juicio del Señor y todo fue acabado, todo fue juzgado, fu todo fue terminado. Para el mundo, las tinieblas, el pecado, el caos podría ejemplificar paz y seguridad, para nosotros no. Sigo leyendo en 5.4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El estar en tinieblas, hermanos, es estar participando de todo lo que el mundo produce, todo lo que el mundo hace, es de lo que, está, es, es que estamos comiendo, bebiendo, todo lo del mundo. Pero nosotros no debemos participar de esas cosas. El 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Dice, pues los que duermen, de noche se duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Como lo dije a, a hace un momento, hermanos, la embriaguez viene por el, 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 el consumir el mundo. Todo lo que el mundo produce, si lo empezamos a consumir, lo empezamos a beber, lo empezamos a hacer parte de nosotros, eso va a causar una embriaguez, nos vamos a emborrachar y por consecuencia va a causar sueño. Y hermanos, si hablamos en el aspecto físico, una persona que está embriagada, todos sus sentidos se, se atrofian, se acaban, no funcionan y, y causa sueño. Por eso es que hoy en día es tan castigado que una persona vaya, vaya manejando un vehículo embriagado. Porque genera muchos problemas. Entonces, hermanos, la embriaguez causa sueño. Y, no, y una persona que está embriagada de mundo no puede reaccionar, no se puede dar cuenta lo que está pasando a su alrededor. Pero una persona sobria en Cristo que tiene ejercitado su espíritu, que tiene eh, su lámpara encendida, puede observar fácilmente las señales cuando el, señor, el, el ladrón se está acercando. Si estoy en un cuarto oscuro y un ladrón está escondido en ese cuarto y yo entro, yo entro sin lámpara, puedo pasar a un lado de él y no me voy a dar cuenta que está ahí él escondido. Pero si entro con una lámpara, me puedo dar cuenta que está ahí. Así nosotros tenemos que velar, hermanos, porque somos hijos de luz. Somos los hijos de paz. Así que hermanos. Dice el versículo 8. Mas ya que nosotros somos del día. Seamos sobrios. Vistiéndonos con la coraza de fe. Y de amor. Y con el yelmo de la esperanza. De la salvación. Hermanos. Cuando se refiere aquí a fe. Sabemos pues que la fe tiene dos aspectos. El objetivo y el subjetivo de lo que yo hablaba también. El, el subjetivo es. Lo que usted ha, ha, ha cree en su corazón, aún en su mente, de lo que es Dios para usted y de lo que es capaz Dios de hacer en su vida y, para, y, y, y todo lo que él hace. Pero también la fe es las cosas objetivas que es que, 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 que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios y que derramó su sangre por nosotros y que nos compró y que le pertenecemos y que somos sus esclavos y que nos vamos a casar por fe con él cuando el Señor venga como las vírgenes. Y de amor, hermanos, tenemos que amar al Señor como dijo el Señor Jesús, les dijo a los demás que la ley se conformaba en dos aspectos, amar al Señor nuestro Dios y a nuestros semejantes. Así que amémonos, hermanos, y el yermo de la esperanza de la salvación, hermanos, todos los días debemos estar buscando ser salvos, cada día ser salvos. Hermano
2: uh, Luján, ¿quiere añadir un poquito más algo ya para terminar el programa? Pues eh, solamente hermanos que sí debemos ser estos que no nos embriaguemos con las cosas uh, seculares de la vida cotidiana. Tenemos que ser prudentes y estar en el Señor para que nosotros podamos ciertamente este, estar fuera de cualquier tentación. Amén hermano, Amén. buena palabra. Hermanos
1: pues desafortunadamente nuestro tiempo ya se ha terminado. Pero sin antes desearles un excelente fin de semana, llenos de la presencia del Señor, que el Señor esté con ustedes, se mueva dentro de ustedes y que los siga llenando con su persona como bendición. Y recordarles hermanos de nuevo que nos pueden contactar al teléfono 915-314-9242 con nuestro hermano Víctor Lascano y al 915 314 245 36 con nuestra hermana cecia aguirre aún si gustan que les hagamos llegar un nuevo testamento versión recobro se los pueden pedir a ellos también y recordarles de nuevo que nos pueden seguir por medio de las plataformas de internet que es spotify apple Podcasts, google google Podcasts, y nos pueden seguir viendo aquí por radio victoria tv pueden vernos diferidos eh, o en vivo así que sin más eh, que el Señor los bendiga hermano Que el Señor los siga bendiciendo hermano, hermano que Arruján, Y eh, que tengamos un excelente fin de semana Bendiciones, Bendiciones. para todos Amén. Amén
0: Gracias por escuchar El Evangelio de Vida Este programa tiene como objetivo Presentar las verdades reveladas En la Biblia como alimento En una manera práctica A fin de que lleguen a ser Vida para nosotros nos pueden contactar a través de nuestra página de internet www.elevangeliodevida.com Esperamos que se comuniquen con nosotros y que Dios les bendiga.